0: Five, four, three, two, one. That's one small step for man. One Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis 18 und Selbiger bin ich. Ja, Es ist ein Weilchen her, dass wir voneinander gehört haben. Es ist so ein bisschen ruhig geworden hier auf meinem Podcast-Kanal. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die Corona-Zeit mich ähm, zeitlich, kraftmäßig und ähnliches ziemlich gefordert hat. Und entsprechend hatte ich ein bisschen Sorge, überfordert zu werden und musste ein bisschen auf die Bremse treten. Bei so ein paar Baustellen habe ich einfach rigoros gesagt, stopp bis hierhin und nicht weiter, später mehr. Und der Podcast ist leider, leider, leider diesen Sonderumständen zum Opfer gefallen. Es war einfach so, dass meine komplette... Ja, kreative Leistung und und Lebenszeit und Power irgendwie in Berufsalltag und das Management des Homeoffices mit Familie irgendwie geflossen ist und einfach nichts mehr übrig war für weitere Projekte und ich einfach ein bisschen mit Überlebensmaßnahmen hier unterwegs war und nicht so richtig mich auf die Sachen stürzen konnte, die mir einfach nur Spaß machen und äh, auf die ich Bock habe, sondern ich musste wirklich mit den Dingen mich beschäftigen, die sein müssen. Und deswegen ist der Podcast leider ein bisschen eingeschlafen. Ich hätte gerne in der Corona-Zeit, das erlebt, was einige andere geschildert haben, die gesagt haben, endlich habe ich mal Zeit für kreative Projekte, endlich habe ich mal Zeit für Achtsamkeit und in sich gehen und die Welt neu beurteilen und so weiter. Ähm, inzwischen bin ich an den Punkt angekommen, wenn ich solche Geschichten höre, gucke ich immer sehr, sehr traurig, mitleidig und ein bisschen mit Zornesröte auf dem Gesicht, weil ich mal denke, oh Gott, oh Gott, wie um alles in der Welt macht ihr das? Was habt ihr eigentlich für, für Jobs? Wahrscheinlich keine Kinder, wahrscheinlich ein Job, der, ähm, keine Ahnung, weiter bezahlt wird, egal wie die wirtschaftliche Lage ist oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, also mein Leben sah etwas nicht so aus, dass ich das Gefühl hätte, ich hätte besonders viel Zeit für schöne Dinge im Leben, sondern es war einfach ein Durchhalten und ein Durchkämpfen. Und jetzt ist ähm, momentan so ein bisschen ja über die Sommerzeit eine gewisse Ruhe eingekehrt, eine gewisse Normalität wird gerade. Getestet, mal gucken, wie lange sie hält, mal gucken, wie sie am Ende aussieht und was am Ende wirklich normal ist. Das weiß ja noch keiner von uns. Ähm, jedenfalls momentan haben wir alle Mann das Gefühl, es ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich habe dazu meine Zweifel und ich glaube, wir werden alle noch böse gucken, wenn es dann doch wieder schlimmer wird und wir feststellen, ach, wir waren zu Argliste in die Arglist. die waren wir nicht ähm, arglos, wären wir gewesen in diesem Falle. Ähm, das heißt, irgendwie. Grummelt in mir so ein Bauchgefühl von oha, hoffentlich sind wir nicht zu übermütig. Und ähm, so, momentan ist jeweils erstmal so die Phase, wo der ganz große Monster, Mega Stress und Druck raus ist. Und deswegen dachte ich, nutze ich mal die Zeit, um schnell so ein paar Baustellen wieder, zum, wieder zu beleben, beziehungsweise auch mal Sachen abzuschließen, die so, mal so halbfertig rumlagen. Das eine ist, dass ich diesen Podcast wieder in Gang kriegen wollte. Das war mir irgendwie wichtig, dass der nicht verloren geht auf der Strecke, weil der ist mir schon ganz wichtig, dass wir das hier weitermachen. Das ist schließlich momentan meine zentrale Plattform auf der ich unterwegs bin, die mir auch am meisten Spaß macht. Und da hatte ich ein Buchprojekt, was bei mir rumlag, was immer so vor mir hergeschoben habe, weil ich dachte, ich, ich will das machen, es macht total Sinn und es ist total klug und schlüssig. Und so schwer ist es auch nicht zu bewältigen und irgendwann war halt immer irgendwas im Weg. Und dieses Projekt ist ein Buchprojekt zum Thema Podcasting. Also ein, ein How-to, ein Anleitungsbuch. Wie geht das eigentlich mit dem Podcasten? wenn man sagt, ich habe nicht das Riesenbudget, ich habe nicht die Riesenerfahrung, ich habe irgendwie gehört, das ist ganz cool, da habe ich jetzt mal Lust drauf und was kann ich eigentlich tun, um einzusteigen? Also ein richtig so ein klassisches Anfängerbuch. Es sollte kein Profibuch sein. Dass ich glaube, wenn jemand reinsteigt, der schon ein paar Jahre podcastet und dann so nach den großen Details zu so Sample-Raten und ähnlichem Zeug sucht, der ist bei mir falsch. Also Profis sollen andere Bücher kaufen. Dieses Buch ist wirklich gedacht für Leute, die einfach loslegen wollen und nicht wirklich so wissen, wo sie anfangen sollen. Das heißt, von der Idee bzw. Technik ähm noch ganz viele Fragen vor Augen haben, überlegen, wie, wie näher ich mich dem eigenen Produkt, meinem eigenen Podcast eigentlich an. Für die ist das gedacht gewesen habe das immer so von mir her geschrieben und mal hier ein Kapitel und da mal ein Kapitel und da mal ein Absatz und irgendwann war ich so fast fertig und dachte, naja, bist ja bald durch und am Anfang der Corona-Zeit habe ich gesagt, klasse, wunderbar, ist jetzt die Chance, das jetzt fertig zu machen und das ist natürlich nicht geglückt und die letzten zwei Kapitel warteten und warteten und warteten und habe dann am Ende ähm, fast schon verzweifelt immer dieses, dieses blöde Dokument auf und zu gemacht auf meinem Rechner und nie geschafft, die letzten paar Zeilen zu tippen. Die letzten paar na, drei Seiten fehlten in Wahrheit noch. Und das habe ich jetzt endlich nachgeholt und endlich ist das Buch fertig und es ist jetzt auch äh, verfügbar als E-Book. Es, ähm, es ist jetzt draußen und es soll... Tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, dass mehr Menschen das, die Welt des Podcastings für sich entdecken können. So, damit ihr so ein bisschen Eindruck davon bekommt, wieso ähm, worum es da in dem Buch so geht, wie es so ein bisschen klingt, dachte ich, habe ich mal meinen E-Book-Reader, meinen Kindle den mal rausgeholt und äh, einfach mal aufgemacht und ich machen mal ein paar Zeilen aus dem Buch, damit er so ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze aussieht. Also es ist relativ wenig technisch, aber es hat auch eine technische Komponente, aber der ähm, Teil 1 ist tatsächlich eher gedanklich. Idee entwickeln, kreativ und Rolle und Haltung und so weiter. Und Teil 2 ist dann eher sehr technisch. Also was für Mikrofone brauche ich und so weiter. Ich verzichte allerdings ganz bewusst auf Kaufempfehlungen in dem Buch, weil ich das immer ein bisschen gruselig finde, wenn man dann in so einem Buch auf Mikrofon trifft und dann da draufklickt und sofort den Amazon-Link hat. Also wer mit Affiliate-Links mich unterstützen möchte in meinem Kanal, der kann das gerne tun unter dem YouTube-Video und so weiter. Und auf meiner Homepage kann ich die auch hinpacken. Da habe ich kein Problem mit. Aber in so Bücher das einzubauen, finde ich immer so ein bisschen überfallartig. Und deswegen habe ich mal ganz bewusst darauf verzichtet in dem Buch mit Affiliate-Links zu arbeiten. Also wenn ich genau weiß, wer das ist, was es ist, im Prinzip, ihr klickt da drauf, das ist ein Amazon-Link, da gibt es das Produkt, um das, da, um das da geht und wenn man das dann über diesen Link gekauft hat, kostet es das Gleiche für den Käufer, aber derjenige, der wirbt mit diesem Link, bekommt ein klein bisschen was davon ab. Nicht wahnsinnig viel, aber ähm, das ist sozusagen dieser Werbemechanismus, der dahinter steckt. Aber das ist nur am Rande erwähnt. Also ein kleiner Blick in, ins Buch, also in diesem Falle ins E-Book. Politikerinnen, Podcasten, Schauspielerinnen auch, Influencer sowieso. Verlage produzieren am laufenden Band, Agenturen entwickeln Konzepte und Radiosender freuen sich über neue Verbreitungswege für ihren Content. Vereine, Verbände und Unternehmen melden sich zu Wort und verbreiten ihre Botschaften. Die eigentlichen Helden der Podcast-Welt sind aber ganz andere. Es sind die Hobbyisten, die Aktivisten, die Nerds, die Paradiesvögel und die, die die Podcast-Szene so bunt lehrreich und unterhaltsam und aufregend machen. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an die schrägen Vögel, leidenschaftlichen Fachidioten, fleißigen Tüftlerinnen, Themenwälzerinnen und Entertainerinnen. Es zieht den Hut vor all denen, die etwas zu sagen haben und sich Gehör verschaffen, one ear at a time. Das ist so ein bisschen. Also ich habe, ich wundere immer eine kurze Pause gemacht habe. Mein Telefon leuchtete gerade auf und ich dachte, jetzt will einer was von mir. Aber es war nicht so. Es war nur Werbung. Ähm, so, das heißt, im Prinzip ist das so ein bisschen so der der Duktus des Buches und das ist, glaube ich, auch das, was man erwarten kann, wenn man ein Buch aus meiner Feder bekommt. Ich mag es nicht so gerne, zu schwer und zu technisch zu sein und Wer das mag, der freut sich. Wer es nicht mag, der muss was anderes lesen. So einfach ist der Deal. Also Dieses Projekt ist jetzt fertig und wenn man bei, bei Amazon äh, meinen Namen eintippt, findet man das Buch und in der Beschreibung dieses Podcasts. Da unten gibt es immer so ein Textfeld. Da gibt es auch nochmal den Link zum Buch direkt. Dann kann man auch mal schauen. Das ist ähm, nicht wahnsinnig teuer. Ich werde damit nicht reich, aber ich hätte reich werden können, hätte ich es am Anfang der Corona-Zeit fertig gehabt. Denn in der Zeit ähm, wollten alle Podcasten, ähm, als es losging und äh, Mikrofone bei Amazon waren nicht mehr zu kaufen. Es war witzig. All die Menschen, die mich gefragt haben, Mensch, was für ein Mikro brauche ich denn zum Podcast? Dann habe ich dann ein paar Empfehlungen rausgeschickt und dann kamen die mal ganz traurig zu mir zurück und sagten, das ist ausverkauft, es gibt nicht mehr Lieferschwierigkeiten und scheinbar gab es in den ersten Wochen der, der Corona-Zeit einen großen Run auf Podcast, die Mikrofone und ähm, naja, also ich hätte das Buch zu dem Zeitpunkt fertig haben müssen, hätte ich damit richtig Geld verdienen wollen. Jetzt ist es eher so eine, eine Serviceleistung, die vielleicht auch ein bisschen als der Beitrag zum Community-Building, der ähm, ja, zu sehen ist. So, von daher, also wenn ihr Bock drauf habt, da findet ihr den, den Link in der Beschreibung. Guckt dann mal vorbei. So, ähm, weiteres ist passiert. Ich habe meine Homepage kaputt gemacht, um mal ehrlich zu sein. Ich kann vieles, aber das konnte ich irgendwie nicht. Ich hatte eine ähm, eine Domain, ich hatte einen Webspace und habe ähm, ein bisschen aufgeräumt bei mir und ein paar alte Domains gekillt, die ich nicht mehr brauche und auch die gekündigt. Und dann einfach auszusehen, die Website ist mit gekündigt Und habe nicht kapiert, was ich da tue. Und auf einmal war meine komplette Homepage weg. Es gab sie nicht mehr physisch, weil die war nicht mehr gespeichert. Die war einfach leer. Es wäre so, als wenn man eine Festplatte nimmt und da einen großen, fetten Magneten drauf hält, alles weg. So, das heißt, ich saß da ohne Homepage. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht und ein bisschen verzweifelt, weil eine Homepage zu bauen, habe ich mir immer mal vorgenommen, das mal zu machen. Habe mal so halb angefangen, aber immer im Geistert aufgegeben, weil ich dachte, das kann ich gar nicht, das können andere. Und habe dann ähm, aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, da musst du es jetzt halt mal lernen. Habe als erstes als erste Notfalllösung einen Tumblr-Account angerichtet. Das ist im Prinzip so ein, so ein Mini-Blog, da kann man nicht viel mitmachen, aber man kann so ein bisschen Content draufpacken. Man hat eine Adresse, wo man seine Domain hinleiten kann, dass man, wenn man im Netz meinen Namen eingibt, nicht im Nirvana landet, sondern irgendwo, wo man was lesen kann von mir. Und das war sozusagen die äh, Nacht-und-Nebel-Rettungsaktion, damit äh, dennis18.de nicht irgendwo im Nirvana landet. Habe ich dann das Ding eingerichtet, also einen kleinen Tumblr. Nachdem ich das sozusagen hatte als Atempause, habe ich mir überlegt, jetzt müsst ihr aber mal eine richtige Homepage bauen, ähm, und habe mir dann verschiedene Optionen angeschaut, habe mir einen Webbaukasten ähm, gekrallt, der so auch für Dove funktioniert, also Leute wie mich, und habe mir einfach über diese wunderbare Homepage wix.com, die man hoffentlich möglichst Englisch ausspricht, damit das nicht so ganz, ähm, ähm, so merkwürdig daherkommt, ähm, einfach gesagt, ich probiere es jetzt mal aus, und habe ganz, ganz schnell und zügig, äh, erstaunlich, wie ich für mich fand, eine passende Webseite gebastelt, die kann jetzt nicht alles, die ist jetzt nicht gigantisch, aber sie ist da und sie funktioniert und sie zeigt die Dinge, die ich erstmal in diesem Moment zeigen will. Sie hat ein kleines Profil, sie hat Kontaktmöglichkeiten und sie hat einen Blog. So, das war erstmal, was mir wichtig war. Ich kann ein paar Videos zeigen, ich kann meine Podcast zeigen, kann meine Fotos zeigen und das ist erstmal soweit ganz gut. Also auch dieses Produkt ist jetzt wieder lebendig. Und ich habe für mich mit großer Freude festgestellt, dass die Fotografie doch noch lebendig in mir ist. Ich hatte das Gefühl, ich hatte sie so ein bisschen verloren. Ich habe ja schon mal darüber berichtet, dass mir das so lange so wahnsinnig wichtig war. und Irgendwann war das verschütt gegangen und es machte mir keinen Spaß mehr und ich wusste nicht mehr so richtig, was ich damit anfangen soll. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe nur noch für meinen YouTube-Kanal fotografiert und gar nicht mehr für mich. Ich habe nur noch zum Content-Produzieren geknipst und gar nicht mehr, um die eigenen ähm, Projekte auszuleben und die eigenen Dinge zu bewegen, die mich bewegen. Und habe dann einfach das irgendwie verloren, den Spaß an dem Thema Fotografie und habe jetzt in der Corona-Zeit, in so in, gerade in der letzten ja, Phase vom Sommer festgestellt, das ist eine Sache, die mir ein bisschen die Seele rettet. Ich habe einfach festgestellt, ich brauche irgendetwas, was mein Hirn sortiert und habe einfach wieder angefangen, mir eine Kamera umzuhängen und spazieren zu gehen in der Mittagspause. Bin einfach losgelaufen und habe ähm, gesagt, ich habe jetzt hier eine Polaroid-Kamera, da sind acht Fotos drauf. Die kann ich nicht einfach verballern. Da muss ich wirklich schöne Sachen finden, die mir gefallen, die mir Spaß machen. Und dann wirklich Bild für Bild auswählen und auch mal zehnmal Nein sagen für ein Motiv und erstmal dann sagen, okay, nee, das, das lohnt sich, das nehme ich mit. Das war so der Einstieg. Erstmal über die, die, das teure Polaroid-Material loszuziehen, weil das definitiv die härteste Limitation ist. Also 36 Fotos auf einer Rolle, ähm, das kann man schon mal verknipsen. Aber mit so einer Sofortbildkamera, die wirklich sehr stark limitiert ist, einmal eine Anzahl, aber dann auch im Preis, war das sozusagen die härteste Schule, auch Nein zu sagen und wieder nach Motiven zu suchen und nicht los sich darauf loszuknipsen. Das war so der erste Schritt, wieder zurück in die Fotografie. Und das zweite war, dass ich gesagt habe, ich brauche eigentlich ein kleines Projekt habe mir wie immer gesagt, es muss dann möglichst groß sein und möglichst so sichtbar sein, dass ich mich selber zwingen muss, es durchzuhalten. Also habe ich ein zweites 100 Jahre projekt 100 Jahre, Gott sei ein 100-Tage-Projekt aufgelegt, das sich mit dem Thema Selfie beschäftigt. Ich hatte das Gefühl, in dieser äh, Corona-Zeit ähm, hat man zu viel Raubbau mit der eigenen Psyche betrieben und zu viel sich selber hinten angestellt und einfach nur noch gemacht für andere und für für Außenprobleme und nicht für sich selbst sich richtig gekümmert, zumindest ich nicht. Und habe dann festgestellt, ich muss mal an mich reingucken. Wie geht das am besten? Und das Erste, was man macht, man guckt in den Spiegel. Man schaut sich mal selber die Augenringe an und guckt sich mal an, ob, ob wieder so Gesichtsausdruck so ist. Und habe festgestellt, ich bin ganz schön mürrisch geworden, ganz schön schlecht gelaunt und ganz schön verhärtet. Und habe gesagt, okay, dann müssen wir damit jetzt mal arbeiten. Wenn das jetzt ein Thema ist, was dich interessiert und was dich bewegt, dann fängst du jetzt mal mit dem eigenen Gesicht mal an. Also erster Gedanke, mach mal Selfies. Das ist jetzt noch nicht so irre innovativ, das gebe ich zu, aber das war sozusagen der erste Schritt, zu sagen, ich mache ein Foto von mir selber und überlege dann mit einem zweiten Foto, was ich drüber lege oder drüber montiere digital, ähm ein ein kleines Mini-Kunstwerk zu schaffen, was auf meinem Handy lebt. Das heißt im Prinzip zwei Bilder, einmal eins von mir und einmal eins von etwas anderem, die beiden übereinander modiert. Und in dieser Kombination, dieser Collage quasi, entsteht ein neues Bild von mir selbst aus verschiedenen Perspektiven. Und die Idee ist zu sagen, es gibt eine Außenwelt, also das Gesicht nach außen und irgendwas, was in einem drin ist. Und in dieser Kombination aus diesen beiden Bildern entsteht ein Bild, was mehr über einen selber sagt als das reine Selfie. So, das war sozusagen der philosophische Ansatz dahinter. Und das ist ganz spannend, weil das ein Projekt ist, was wieder mal nur auf dem Telefon lebt. Das heißt, ich mache die Fotos, ich mache die Bildbearbeitung, alles auf dem Telefon, poste von da aus zu Instagram. Das heißt, es ist ein ganz einfach zu bewältigendes Projekt. Es entsteht über einen langen Zeitraum. Das heißt, man hat eine 100-Tage-Strecke, die man bewältigen muss. Das heißt, man muss auch ein bisschen durchhalten und auch mal Phasen durchhalten, wo es einem nicht so viel Spaß macht oder wo einem nichts Neues mehr einfällt. Und ähm, in der Gesamtschau der Bilder entsteht ein Gesamtbild. Also jedes einzelne Bild verrät eine kleine Facette, wenn überhaupt. Aber wenn man alle 100 Bilder nebeneinander legt, dann müsste ja eigentlich ein Bild entstehen von einem selber. Das heißt, die verschiedenen Gesichtsausdrücke, die verschiedene Art, wie man so sich selber fotografiert hat, ist das eine. Und das Zweite ist halt, was für weitere Dinge habe ich gesehen und auf was für Motive am Ende habe ich mich mit mir selber geeinigt. Was wollte ich sagen? Was hat mir Spaß gemacht? Was hat mich interessiert? Und aus dieser Gesamtschau der Bilder entsteht quasi ein Gesamtbild wie so ein Mosaik, was sich dann, wenn man zusammenführt, einen klareren Blick für das, was mit einem selber so ist, erzeugt. So, Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt bei 96 Bilder sind, glaube ich, auf meinem Telefon zwischendrauf, also die 100 Bilder sind fast fertig und die werden jetzt jeden Tag ausgespielt, bis sie alle äh, öffentlich sind und da werden die zusammengefasst wahrscheinlich in irgendeiner Form von von Sien oder Buch oder irgendwas, ich weiß noch nicht genau, auf alle Fälle ähm, habe ich langsam so ein bisschen das Gefühl, was sich da so an verschiedenen Mustern abzeichnet, ich will das gar nicht so sehr ausbreiten, weil man es vielleicht am besten selber irgendwann sich angucken kann, ähm, auf alle Fälle für mich ist es spannend, aus der Fotografie heraus den Blick nach innen wieder zu organisieren. Und da hat dieses Projekt sehr beigeholfen. Und ähm, ja, mal sehen, was am Ende aus den ganzen Bildern wird. Momentan leben sie alle bei Instagram und äh, sind unter dem Hashtag InsideSelfie100 zu finden. Oder einfach auf meinem eigenen Kanal. Ähm, könnt ihr mal schauen, was ich damit meine, mit dem, was ich hier gerade versuche, mit Händen und Füßen vor meinem Mikrofon sitzen, zu beschreiben. Also ihr seht, es ist einiges passiert in dieser, dieser Phase, die so anders war als viele andere. Und ich bin ganz gespannt, ob das am Ende eine Anekdote unseres Lebens bleibt oder ob es ein neues Normal geben wird und wie es am Ende aussehen wird, weiß auch noch keiner so richtig. Und ich habe mich etwas entschieden, dass bei aller Skepsis und bei aller Vorsicht, die natürlich wichtig sind, eine gewisse ein gewisses Maß an Leichtigkeit und Optimismus nicht wieder verloren gehen darf. Das heißt, es darf nicht passieren, dass das wieder das traurig gucken und mürrisch sein, die Grundeinstellung ist. Es muss eine neue Leichtigkeit geben, auch wenn es schwierig ist und schwierig wieder werden kann, darf das nicht noch mal wieder passieren. Das ist sozusagen das, was ich daraus gelernt habe aus dieser Zeit. Und jetzt so langsam merke ich, dass, dass diese alte, frische, die mir auch so viel Spaß gemacht hat in den ganzen Projekten, die ich so betrieben habe, langsam wieder da ist. Sie, sie war sehr verloren gegangen, jetzt ist sie wieder da so ein bisschen und ich genieße das sehr. Und deswegen ist es auch schön, dass ein neues Buch da ist, dass ich mal ein YouTube-Video zum Beispiel gedreht habe, das Buch dann bewirbt, dass eine neue Podcast-Folge jetzt aufgenommen wird und so Stück für Stück die Fotografie wieder einen größeren Platz in meinem Leben einnimmt und ohne das Leben zu dominieren, weil auch das ist ja, wenn man ehrlich ist, wenn man einen richtigen Alltag hat, was überhaupt eine Art von Alltag hat und nicht nur in der kreativen Welt lebt, auch immer schwer zu handeln, wenn es dann zu groß wird. Aber die Größe ist, glaube ich, momentan ganz gut und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Auf alle Fälle sollte diesmal erstmal so ein kleiner Status-Update sein, damit ihr so ein bisschen das Gefühl habt, dass ich noch da bin und den Podcast nicht einfach kommentarlos gelöscht habe, sondern ich betreibe den schon weiter. Genau, wie es weitergehen soll, weiß ich noch nicht. Ich habe so ein paar Gäste angefragt, die auch alle zugesagt haben. Das wird jetzt ein bisschen eine Orga-Frage, wie man das jetzt äh, eintaktet und wann dann sozusagen die nächste Staffel, sagen wir mal, rauskommt. Ähm, das kommt dann erstmal momentan in der Planung. Aber ich wollte auf den Kanal nicht verweisen lassen und euch mal erzählen, was so zwischendurch war. Und ähm, hoffen, dass es euch gut geht, dass die meisten von euch ähm, einfach einen guten Sommer auch hatten, trotz einschränkender Reisemöglichkeiten. Einfach die Sonne genießen können. Passt aufeinander auf, passt auf eure Freunde, Verwandten auf. Die Masken sind nicht zur Deko da, die haben schon einen Sinn. Haltet Abstand, wenn ihr Leute lieb habt, dann lieber einen Meter zurücktreten und aus der Entfernung freundlich winken. Das ist mir schon wichtig, das noch einmal zu sagen hier am Ende. Denn schließlich Leute in den Arm nehmen ist immer der schönere Weg. Aber manchmal muss man Leute auch mal loslassen, damit es ihnen besser geht. Und deswegen macht auch das in dieser Zeit doch, wie Sinn, so traurig ist es, das sagen zu müssen. So, genießt die Zeit, bleibt gesund, passt aufeinander auf und ähm, ja, knipst und macht alles vor, wenn ihr Lust habt, ähm, versucht so ein bisschen die Kreativität in euch wieder loszukitzeln, so wie ich das auch mit viel Mühe, wenn ich ehrlich bin, äh, wieder geschafft habe. Und so Stück für Stück finden wir zurück in unsere Leichtigkeit und unsere, die Sachen, die uns wichtig sind. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wie gesagt, meine neue Homepage ist auf dennis18.de zu finden. Da könnt ihr mal schauen, wie es da aussieht. Den Link zu meinem neuen E-Book findet ihr unten in der Beschreibung. Beziehungsweise geht einfach zu Amazon und tippt meinen Namen ein, da findet ihr das als ersten Hit. Und es ähm, gibt es tatsächlich nur als E-Book. Also ein Printbuch davon ist nicht geplant. Es sollte tatsächlich klein, sportlich und aktuell sein. Und ein E-Book zu aktualisieren ist einfacher als ein Printprodukt. Deswegen ist das jetzt erstmal so. Und bei Instagram findet ihr dann diese ganze neue Fotowelt, die ich da momentan betreibe. Und dann könnt ihr mal ein bisschen die Stirn runzeln, euch fragen, den Kopf kratzen, wenn ihr nicht versteht, was ich da mache. Versucht euch mal in die Bilder reinzudenken, um rauszukriegen, was ich damit meine. Vielleicht hilft das ja eher, wenn man drauf guckt, als wenn man mir dabei zuhört, wie ich die Bilder beschreibe. So, das soll es für heute erstmal jetzt gewesen sein. Ich freue mich, dass mal wieder das Mikrofon von mir stand, da reinquatschen konnte. Es hat großen Spaß gemacht, wieder zum podcasten, wie wir sagen zu können. Ich bin ein Podcaster und nicht nur Podcast-Webinare zu geben. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen.